0: Aquí comienza comienza, NUEVOS nuevos VIENTOS vientos, en EN EL CAMPO Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos en una edición más de NUEVOS VIENTOS EN EL CAMPO Por la radio del campo No se pueden perder el programa de hoy Atención, yo sé lo que les digo. Vamos a charlar con una verdadera mujer rural, con Pilo Giraudo. Vamos a hablar con ella acerca de... Ella fue muy activa en estos días en redes sociales, ya que hubo una carta del gobierno argentino para exigirle que no se oponga a la agroecología en las negociaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU de cara a la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. Bueno... Esa carta la firmaron diversas entidades, cualquier cantidad de, de entidades y de personas y bueno, ella fue muy activa diciendo que esa carta era una mentira total. Vamos a charlar también a ver cuál es su visión del Ministerio de Ambiente a cargo de Cabandier y vamos a charlar sobre las mujeres rurales. Vamos a hablar con Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nos va a contar cómo ve el país él. También charlaremos con el gerente de autógamas de la empresa Nidera, Damián Torino, que nos va a dar su visión de cómo viene y cuáles son las variedades de trigo de Nidera. Vamos a hablar con Rod de Maclean sobre deportes, con Javier Lauría de Ovinos, con Ezequiel Pezzoni vamos a hablar de maquinaria agrícola, más precisamente enfardadoras. Y vamos a hablar con el gurú de los gurús, Pablo Adriani. Así que no se pierdan este programa que arranca De esta manera.
1: Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo. Damián
0: Torino es gerente de autógamas de la empresa Nidera y nosotros siempre nos gusta charlar como para tener el testimonio de la gente que realmente anda por el campo. Hola Damián, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
2: Hola Carlos, buen día, muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, me alegro. ¿Cómo estás viendo a ver, arranquemos por algo más general para después ir a lo particular eh, ¿cómo estás viendo el campo? ¿cómo, cómo vos que andás por, por todo el campo vivías en Pergamino ahora estás viviendo en Rosario ¿cómo, cómo ves en este último tiempo eh, el humor del productor agropecuario?
2: mirá, es una, una mezcla de cosas porque también depende del área de donde vayas en el país sí, claro. o sea, ¿no? los valores eh, te, te muestran un este, optimismo tanto para la cosecha presente como para la futura o sea por ese lado, hay una motivación. Eh, algunos productores, depende de las horas, se están encontrando con cosechas tal vez un poco menor a la esperada. Uh-huh. Entonces, eso se junta con, con un poquito de desazón de no poder agarrar eh, volumen y precio. Sí. Eh, pero bueno, en general, yo diría que el hombre de campo siempre ha sido optimista y después, bueno, está la incertidumbre esa eh, de si el gobierno se va a meter o no se va a meter en, en el tema de, de precio de mercado, que eso también es lo que pelea contra el optimismo de, de
0: los precios ¿no? claro, eh, lamentablemente siempre esa incertidumbre eh, existe nunca hay una este, nunca se termina de eh, de confiar hablábamos hace un rato con el presidente de la sociedad rural y él nos decía que el diálogo es bueno eh, con el gobierno pero que ninguno de los dos confía, Viste, entonces si se sientan en una mesa Dos personas que no se tienen confianza y difícilmente se pongan de acuerdo. Pero bueno, no era la intención hablar de de política, no es la intención, eh, sino de la confianza del productor. Y es como vos decís, lo lo comenta todo el mundo, eh, que el rinde de las cosechas no está siendo tal vez el esperado, que se compensan por ahí un poco con, con los valores, ¿no es cierto?
2: Así es, así es. Este, pero relativo a la confianza esa, el productor hoy, si tuviera confianza, eh, va a poner todos los huevos en el campo. Sí, claro. Eh, va a apostar a la mayor tecnología posible en sus cultivos, porque va a ser redituable. El, el problema es el riesgo ese que no maneja. Claro. Sembrar va a sembrar y va a buscar hacer lo mejor posible. Si hay confianza, va a ser superlativa la cosecha porque van a apostar a mayor tecnología. Eso es lo que debiéramos apostar.
0: Hablando de tecnología, eh, la gente por ahí no se da cuenta que una semilla tiene tecnología, Eh, pero bueno, o o la gente común, digo, no no piensa que que una, una semilla de trigo, por ejemplo, tiene tecnología encima, independientemente de la tecnología que se use para... Para, para sembrar esa semilla, para cosecharla y, y, y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene esta campaña de, de trigo, esta próxima campaña de trigo? ¿Cómo viene Nidera preparándose?
2: Nidera viene muy bien, gracias a Dios. Es el, el fruto justamente de lo que vos decís, de lo que es tecnología. Para, la, para lograr una variedad eh, buena en el mercado son no menos de 7-8 años de investigación a donde se aplica mucha tecnología. Mi sí. idea lo viene haciendo hace tiempo, ya hace muchos años, sí. y bueno, el fruto de eso es que van eh, saliendo nuevas variedades al mercado. Hoy día eh, tenemos una variedad de piso muy fuerte, que es el Varexay 20, y que probablemente sea la variedad más sembrada de este año. Y, y eso, bueno, eh, resulta de, de eso, ese tiempo de investigación, de los resultados que se muestran a campo en, en los ensayos internos y en los ensayos externos, Claro. Este, y obviamente por los resultados de los rindes de los productores en su propio campo, ¿no?
0: Claro, este, eh, este, mira,
3: este baguette, viene
2: que
0: ¿cuántas ah, variedades, perdóname, cuántas variedades de baguette hay?
2: mira eh, comercializándose actualmente, eh, hay, eh, nosotros, lo que pasa es que con el uso propio, ¿sí? sí. Hay, hay variedades que todavía siguen en el mercado. Ajá. Pero si vos decís, las que estamos nosotros comercializando desde el semillero con nuestros multiplicadores, son seis variedades y estamos incorporando el año que viene eh, una nueva que es el baguette 820. Pero tenés el ciclo corto 450 que es panadero, una que lanzamos en volumen el año pasado que viene creciendo que es el baguette 550. Esa variedad va tomando volumen y va para, te diría que de punta a punta el país. Y después, bueno, tenemos baguette 620, 680 más que nada para Córdoba, el baguette 750, que tiene su nicho sobre todo en las zonas donde la helada de pasto pega muy fuerte, el 802, que se siembra mucho al sur la provincia de Buenos Aires, y bueno, y esta expectativa nueva del baguette 820, que, que tiene un potencial altísimo.
0: Parece mentira, ¿no?, que eh, teniendo un país tan, tan grande, eh, tengamos eh, esta diferencia en la semilla, porque uno debiera decir el trigo es trigo y punto y se siembra semilla de trigo y sin embargo hay de ciclo corto, ciclo más largo que se adaptan más al frío o a la temperatura y, y, y demás variedades y ahí está la, la aplicación de tecnología, ¿no es cierto?
2: Exactamente, exactamente. Bueno, el tema del frío es algo importante, por eso las variedades del sur no se pueden llevar muy arriba claro. este para sembrar del centro al norte, necesitas que, que sean más más rústicas, porque los ambientes de hecho son más rústicos eh, Pero bueno, este es un año donde el área probablemente esté firme Falta llover un poco en algunas zonas de Córdoba y en el NOA Pero sí. en el resto del país hay un buen perfil como para hacer un, un buen trigo Ojalá Ajá. que, que las lluvias vengan, sobre todo en esos lugares donde nos falta
0: te iba a preguntar eso, ¿cómo veías a, al productor, independientemente de esto de que arrancamos charlando, de, de, el, el humor, digamos, eh, el humor también hace, yo siempre digo que cuando hay sequía eh, caen 20 milímetros, viste y el productor ya le, lo notas andando contento por el pueblo, ¿no? Eh, pero digo, ¿cómo, cómo notas eh, el clima, no el clima en general, el clima del productor eh, respecto de esta campaña que se viene?
2: Y bueno, en el grueso, como te decía, en el grueso del área triguera el humor es bueno porque hay un buen perfil de suelo para para arrancar y para sembrar el trigo. En los lugares donde el agua de arranque es básica para el cultivo porque después no tenés lluvias, bueno, ahí están todavía un poquito dudosos porque faltan algunas lluvias. Pero el el área de trigo se hace más que nada en el sur, eh, centro-sur, y ahí son muy buenas las condiciones para trigo. Y acompañado de un precio muy bueno, ¿no?
0: Claro, esto tiene mucho que ver también porque el productor se ve incentivado, eh, si hay un precio bueno, eh, este, a sembrar un poco más de trigo por ahí, el que pensaba hacer determinada cantidad de hectáreas hace un poco más.
3: Y si
2: te fijaba, Carlos, el margen trigo-soja es el, de lo mejor del, que alguien en los márgenes comparativos.
0: Sí, claro, sí, y la soja, sabemos este, el precio que tiene, está casi pisando los 600 dólares, Uh-huh. Este, eh, Damián, te pregunto, porque es algo, yo siempre digo que uno cuando que habla con el productor hay que traducírselo en plata muchas veces, ¿todas las variedades cuestan lo mismo? Eh,
2: el precio que le llega al productor lo manejan los socios multiplicadores. Ajá. Las variedades no cuestan todas lo mismo, ¿sí? en la regalía que tiene la realidad certificada, no es lo mismo para todas las variedades. Eh, pero por otro lado hay un factor, obviamente, de oferta y demanda. Este año hay eh, buen volumen de semillas, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, pero si te vas más al, al norte, al centro del país, sí pero entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, los rindes que han tenido los multiplicadores no han sido los mejores. Entonces la, el volumen de oferta es menor, Ajá. entonces el precio obviamente sube. Eso es, se mueve, obviamente hay un valor de referencia, pero después la situación del país de cada zona te termina dando el precio final.
0: Claro, claro, Mira vos. Eh, cosa que no 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 sabíamos, pero bueno, aclararla también, ¿no? Y, y tener en cuenta por qué, a qué se deben la variabilidad de precios.
2: Claro, fíjate que nos va a pasar lo mismo con soja, que años donde por ahí entre ríos y, y zonas donde hubo mucha seca, Pega incide y vos te tenés que llevar semilla de, de muchos kilómetros este, a la distancia
0: y bueno, eso encarece el valor de la bolsa Sí, claro, 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 claro Damián, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo, nos has aclarado bueno, las eh, las variedades que tiene eh, Nidera con estos baguettes para este eh, 2021 y, y además adelantándonos que ya van a presentar algunas que se van a van a salir al mercado el año que viene Así es, y como último
2: mensaje, Carlos, eh, quería eh, mencionarle a la audiencia o recordarle la importancia que tiene eh, el hecho de reconocer la propiedad intelectual a los semilleros, porque eso es lo que nos permite a nosotros seguir investigando e invirtiendo para lograr nuevas y mejores variedades.
0: Sin duda, esto es fundamental. Damián, muchísimas gracias eh, por, por este diálogo y seguiremos hablando. En algún momento te llamaremos para ver... cómo ha sido la campaña por ahí al final eh, para hacer una especie de evaluación, ¿no es cierto?
2: Muchas gracias, saludos y a la orden, Carlos.
0: Que siga muy bien. Damián Torino, gerente de Autógamas de Nidera, pasó por la
1: Radio del Campo. La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Siempre nos gusta consultar acá en la Radio
0: del Campo y sobre todo los sábados que tenemos un rato más de... ...de tiempo para charlar con algún dirigente agropecuario. En este caso estamos comunicados con un integrante de la mesa de enlace... ...con Daniel Pellegrina, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Hola Daniel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
2: Hola, buen día Carlos, por favor, un placer.
0: Eh, En principio lo que tenemos para para preguntarte, después vamos a charlar otras cosas... ...pero, eh, ¿cómo estás viendo la situación general
2: a nivel del país a nivel país y del mundo te diría también ¿no? con, sí. con mucha preocupación
0: si hay algo que nos este, ha unido es esta pandemia no
2: eh, sí pero pero digo a ver eh, ya la, desde que arrancó la pandemia vimos un mundo complicado desconcertado, sin demasiado liderazgo positivos este, y, y bueno y, y creo que no ha avanzado demasiado no llegando viendo que bueno hay eh, intentos de hacer las cosas de una manera, pero después no se hacen, eh, y vemos conflictos, ¿no?, en, a nivel del mundo. De, entonces, realmente creo que también han alterado, digamos así, la, la esencia política general de, la, de del mundo, y, y hablamos de las economías, eh, eh, pero bueno, de alguna manera muchas han podido reaccionar, dependiendo de cómo venían, y ahí está el punto respecto a nuestra a nuestra Argentina, ¿no? Este, a nosotros nos la pandemia eh, arrastrando problemas históricos sin solucionar entonces se suman a los problemas viejos, se suman problemas nuevos y ahí viene digamos, el momento que estamos viviendo, lo veo con muchísima preocupación en, en todo sentido, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, el tema de, de la pandemia. este, no, no no, no cabe duda digamos, de que eh, no están muchas cosas por hacer, especialmente haber trabajado sobre las vacunas y hoy tendríamos otra situación. Sí. Eh, y, y a partir de ahí, digamos, bueno, este, los índices no son buenos, no nos posicionan bien en el mundo, así que han intentado hacer cosas que aparentemente no dan los resultados que se esperaban, ¿no? entonces tenemos hoy una, una situación muy, muy, eh, digamos, delicada, ¿no? este y que hay que cuidar mucho eh, con una sociedad además, que bueno, eh, estamos muy cansados de todo esto, ¿no? y parece es mucho más difícil todo. Así que desde la parte sanitaria, desde la parte económica ni que hablar, Este eh, estos arrastres de los problemas viejos, Eh, ...especialmente el tema de la inflación, de la falta de una moneda dura que que permita, digamos, de alguna manera arreglar los problemas de economía desde la base, hace que tengamos una pérdida de ingresos los argentinos en general y, y, y bueno, que se haya erosionado el salario y demás, que hace que, bueno, estemos en este nivel de de pobreza y, y de dificultades económicas, al margen de, bueno por supuesto, lo propio de una política desacertada, de, de que van a buscar siempre más a las empresas, a presionar a las empresas con, con más impuestos, y eso va, digamos, de alguna manera, a, a haciendo agotar este, la, las capacidades competitivas de las empresas. ¿no? Claro. Y después el tema político, que realmente también quedó con muchísima preocupación, este, una coalición de gobierno que sabíamos que iba a venir con dificultades, este, para, porque había miradas muy distintas desde dentro de, de, de toda esa misma condición, desde el de pincelismo que tiene una mirada respecto a la economía, bueno a las, a la república y especialmente hacia el campo, este que lo que vemos es que viene prevaleciendo esa mirada, no entonces con muchísima preocupación a nivel especialmente institucional porque porque verdaderamente digamos si no hay respeto por la República y por lo que la constitución dice y por los libros eh, bueno de nada sale, sale, sirve entonces eh, digamos, tener unas políticas coreanas por decirlo, pero no podemos desenvolvernos así. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo con, con la Suprema Corte de Justicia, que ha mostrado, digamos, independencia, sin embargo, es atacada, porque no gustan los, los fallos, y, y, y en general la justicia se la ataca por todos lados, uh-huh. eh, y, 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 bueno, eh, y vemos entonces, de alguna manera, eh, que hay una, una intención muchas veces de, de no respetar este lo que nuestra constitución manda
0: y dice, ¿no? Y especialmente en la ciencia de la República. Tenemos la la suerte, Daniel, de trabajar eh, en una relacionados con el agro, digo, eh, que ha sido declarado esencial. Parece mentira, ¿cómo, cómo te explicás vos eh, eh, teniendo una actividad como el agro, eh, que ha sido el motor de la economía y y de la alimentación de los argentinos en en, en toda la pandemia, creo que si de algo sirvió esta pandemia es para poner en claro eh, que el campo no podía parar y que no puede parar y que es el el motor del movimiento argentino, del del movimiento de todos los argentinos. Ahora, teniendo una, una situación como esta... ¿Por qué se lo sigue atacando? ¿Por qué te crees que se lo sigue atacando? ¿Es una cuestión pura y meramente política?
2: A ver, eh, no, yo, yo lo analizo desde distintos puntos y, y hay muchas veces las medidas que, que, que pretenden desde la racionalidad económica no se pueden explicar, ¿no? porque digamos eh, se puede demostrar primero con papeles, pero además se puede demostrar fundamentalmente con, con la historia, eh, que cuando se aplicaron determinadas medidas Cómo, 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 qué, cómo evolucionó, digamos, todo, ¿no? La producción, cómo evolucionó de las exportaciones, cómo evolucionó fundamentalmente la riqueza de la Argentina y cómo, digamos, se degradó de alguna manera la bueno las posibilidades de, de la sociedad argentina en general, ¿no? Entonces eso ya está probando Entonces no tiene mucho sentido desde, desde lo económico. Y, y bueno, hay que explicarlo entonces desde, desde una mirada ideológica y desde la política, ¿no? Este, me parece... Eh, por supuesto que no 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 hay que estar ajeno también a la apetencia de recursos no y eso es es eh, digamos, como un denominador de todos los estamentos de, de los estados de estados provinciales nacional por supuesto y hasta municipales y bueno viene con una desestructura de su de sus gastos respecto a sus ingresos insisto muy muy vieja no eso es una, una novedad esto viene de antes y bueno entonces ahora hay que hacerle frente a eso entonces como como y además, un, un Estado que es improductivo, ¿no? este, porque en general no nos prestan los servicios para los cuales nos cobran esos impuestos. Claro. Entonces, este, bueno, finalmente, digamos, este, hay que hacerme frente a ese Estado que ha ido creciendo además desmesuradamente este, en este último tiempo. Y a partir de ahí, entonces, este, la voracidad fiscal también implica, digamos, ahí tenés una masa económica, ¿no? que es tratar de capturar más ingresos. Pero, uh-huh. pero digamos, eh, la lógica económica no indica que, digamos, estas medidas sean las correctas crees que, este, entonces, bueno.
0: ¿crees que el, el, el gobierno va a implementar medidas este, que perjudiquen un poco más al campo
2: y mira eso es es hacer un poco futurología nosotros estamos preparados para eso y estamos atentos y alertas no porque digamos no 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 podemos eh, digamos este, eh, descartar que, que vengan por ahí también más más medidas eh, insisto siempre buscando lo mejor o, o aplicar una receta mal aplicada, como sería, digamos, aumentar derechos de exportación o, o restricciones a las exportaciones para buscar bajar la inflación, eso ya ha quedado demostrado que eso no sirve y no ese es ese el camino, o si o el lado de la voracidad fiscal, como te digo, ¿no? Porque claramente, digamos, hay aumento de precios, hay más ingresos, ya el Estado mismo está ingresando una suculenta cantidad de, de, de miles, de, de, de millones de dólares, este, que no tenía previsto de, de, de las retenciones, pero como no alcanza nunca nada, veamos, es probable que quieran por más siempre. ¿no? Entonces, digo, sí, claro, hay que estar
0: atentos a, a eso, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué diálogo tienen hoy la mesa de enlace eh, con el gobierno? ¿qué vínculo me dijiste? Sí, ¿qué diálogo tienen? Sí, sí, sí. ¿Qué ah, diálogo? Bueno,
2: mira en general, digamos, especialmente, lo que decías muy importante que fue declarado, digamos, esencial, y trabajamos mucho con el gobierno para tratar de que eso digamos, pudiera cumplirse acabadamente y que pudiéramos seguir con los procesos de, de, de cosecha, de, de carga de buques, este, bueno, de cosechas de las economías regionales, todo lo que se pudo hacer eh, cuando arrancó la pandemia del año pasado, y ahí hubo un diálogo realmente fluido y positivo. Ahora, después este, a las cuestiones del fondo no hemos llegado nunca y hemos planteado muchas veces desde el documento que tenemos escrito en la comisión de enlace eh, con el ministro eh, avanzar y, y no, no podemos siempre que hayamos atrancado en alguna cuestión y además hemos hablado también con el presidente a esto no este entonces viene un mensaje de repente de aceptación de muchas de las cosas que nosotros le planteamos un mensaje que de alguna manera eh, alentaría este, a, a que el, el campo no es un problema sino que tiene que ser una solución pero después, este, eh, enseguida vienen los mensajes contrapuestos de otros mensajeros o de, o de, a, de acciones, no de medidas que mm-hmm. realmente perjudican. ¿no? Entonces, este lo que no se ha generado en este diálogo es confianza y no hay confianza en el diálogo con el gobierno este, y esa es la base para poder construir, digamos, hacia adelante.
0: Claro, eh, el tema me parece que pasa por ahí también. Eh, nadie confía eh, en lo que en, en la palabra del otro. Eh, ni, ni la Mesa de Enlace confía en lo que le diga el gobierno eh, y el gobierno también desconfía, eh, bueno, de, de la Mesa de Enlace o de la producción agropecuaria en general. ¿O los ven con una cara sí. o tienen una idea que me parece que es totalmente errónea?
2: Sí, a ver, digamos, eh, del lado de la mirada del gobierno hacia la Mesa de Enlace eh, podrá hacer lo que sea. La última reunión que tuvimos con el presidente le planteamos claramente... Y, y digamos, y, y a los hechos podemos admitirnos de lo que estamos haciendo, nosotros no tenemos ninguna intencionalidad ni política, ni mediática, ni nada, es decir, este como a veces le ataca, ¿no? Porque siempre, especialmente el kirchnerismo que le encanta armar relatos y de, echar culpas, uh-huh. entonces viene que nosotros somos digamos este eh, digamos, consecuentes o, o afines o, o que ayudamos a determinada fuerza política o a determinado medio. Y nada que ver con eso, digamos, si eso está aprobado, pues lo que nosotros hacemos es representar el, el sentir y el pedido de, de la gente de campo, del hombre de campo. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, eh, está claro nuestro planteo. Y después nosotros lo que hemos llevado a través del documento y la intención que siempre decimos es que estamos para, para ayudar y que justamente estamos para sacar como uno de los motores que la Argentina tiene, gracias a Dios, este, a, a la Argentina de este éxito Y digamos, pero para eso necesitamos las señales y las medidas correctas. Totalmente. Todas esas medidas correctas, eh, digamos tienen que confiar que el campo va a aportar, digamos, lo que sabemos
0: hacer. Es más, trabajar más, generar más trabajo. Producir desarrollo más. Desarrollo local. Sí. Sí. Eh, Daniel, por último, te pregunto para no robarte más tiempo. ¿Cómo anda la sociedad Ojo. rural? Pero, ¿Cómo? Pero muy bien. <risa> ¿Cómo? Ya, ¿cuándo, no cómo te, te lo pregunto porque eh, eh, antes de la pandemia estaban cerca de las elecciones y, y después, bueno, con, con el tema de la pandemia eh, no sé. Eh, no se pudieron hacer. ¿Cómo, ¿Cómo sigue ese tema?
2: No, eso está, mira eso entró justamente como un como, por decirlo Ajá. así, cuando no pudimos hacer la asamblea porque la asamblea obligatoriamente, por lo que la IGJ dispone, tiene que hacerse de manera presencial, claro. y que no se permitían esas, esas reuniones y demás. Bueno, nosotros trabajamos, eh, digamos, acabadamente y con éxito para lograr los permisos para hacer nuestra asamblea eh, de manera presencial, eh, eh, cuando la, las, digamos, las medidas empezaron a, a ser más distendidas por la por la pandemia, que, que venía bajando. Mm-hmm. Así que nosotros tuvimos entonces, hacia fines de año y principios de este año, las autorizaciones para poder hacer... Este año tuvimos las autorizaciones tanto de, de nivel nacional, de, me refiero a Jefatura de, aire de Ministros, como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, este, los, con los protocolos debidos, a hacer nuestra asamblea en Palermo presencial, al aire libre. Así que ahí estamos a punto de ley le pusimos fecha, hicimos todo lo que teníamos que hacer para poder darle a todo el mundo la oportunidad de, de expresar su voto y, y demás, así que el 31 de mayo tenemos nuestra asamblea, si Dios quiere, este, presenciar el Palermo y ahí estamos, eh, digamos, eh, trabajando.
0: Bien, 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 muchísimas gracias, Daniel, gracias por tu opinión, gracias por esta charla con la Radio del Campo.
2: Por favor, gracias a usted por llamar, como siempre, y dar la oportunidad de comunicar
0: un poco más. Gracias. Daniel Pellegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Todas las noticias, toda la información. la Radiodelcampo.com. Javier Labría, saben ustedes
0: que está todos los sábados con nosotros trayéndonos las informaciones del sector ovino. Es el periodista que más sabe, que trabaja con Guarino, eh, trabaja en delsector.com, trabaja en Canal Rural pero tiene toda la posta de la información de ovinos. Hola Javi, ¿cómo te va?
2: Carlitos, qué placer saludarte a vos y a todos los oyentes. Un saludo grande a
0: todos los oyentes de la Radio del Campo. Eh, Yo creo que Canal Rural y la Radio del Campo, me parece que somos de los pocos medios que hablamos del sector ovino. No hay muchos medios que hablen del sector, ¿no? Y
2: voy a ser sincero, hay como hay un auge un furor vino. hay algunos medios, pero los que más lo tratan, sin duda alguna son la Radio del Campo y Canal Rural sin duda
0: sí, sí,
2: sí. los que más lo tratan y yo estoy agradecidísimo.
0: ¿Qué? ¿Qué novedades tenemos? porque, a ver, las últimas veces que hablamos, hablamos de la ley ovina que está siempre ahí vigente que se aprueba que no se aprueba que qué pasó que se cae que pierde estado parlamentario eh, al, al final ¿Qué, ¿qué sabes de la ley ovina Javi?
2: eso es un tema muy, muy candente y te voy a tirar noticias primicias Primicias que eh, el lunes vamos a estar contándolo en Canal Rural así que te estoy tirando una primicia
0: tremenda la gente eh, atención señora atención señor Creador de ovejas O que le interesa el tema ovino
2: Poneme la música eh, Poneme la
3: musiquita
0: (risas) Música redoblantes Acá se viene Javier Lauría Con la información de la ley ovina Ahí estamos, me encanta. ¿Viste? Bueno, una, la primera pregunta que
2: uno se hace es ¿por qué hablan tanto de la ley ovina? Quien no es productor ovino puede decirlo y es más que válida la pregunta. La respuesta a esa primera pregunta sí. es porque la ley ovina, desde hace 20 años, fue el instrumento, la herramienta que frenó la caída del stock ovino nacional, básicamente. Ah, Uno puede buscar otras razones, pero fue la principal herramienta que frenó la caída. Eh, si miramos la historia, estamos hablando, en Argentina ha habido una existencia de 70 millones de cabezas, hace mucho ya, este, y después varias tragedias, en, o sea, más allá de que se redujo porque cayó el precio de la lana con el pasar de los años, eh, entre otras cosas. Se fue reduciendo, la producción dejó o se fue reemplazada por la agricultura en algunos lugares, fue reemplazada por los bovinos en otros lugares, el volcán eh, que hizo erupción hace unos sí. años, eh, la gran helada de hace 25 años.
0: Javier, perdóname. Sí. Yo, a ver, no sé que no te voy a poner en un aprieto con lo que no. te voy a preguntar y muchas veces yo le cuento a la audiencia, nosotros con Javier acordamos temas a charlar. Eh, esto se lo voy a preguntar en frío, sin haberle preguntado nada, no charlamos nada antes. ¿Cuántas cabezas hay hoy en la Argentina de ganado vino?
3: 15 millones.
0: ¿Cuánto había hace 20 años?
2: Eh, hace 20 años, también 15, 15, 16, porque estaba en descenso. Se, fre- se frenó.
0: ¿Hace 40? Se
2: frenó. Y no, hace 40 ya estamos hablando de, de. 40 estamos hablando, 1970 y podemos hablar de temas de, de, de 55 a 70 millones de cabezas. A ver,
0: para que y tome. Momento, para que tome dimensión importante. la audiencia, Javi, para que tome dimensión la audiencia. De 40, ponele el mínimo, hoy tenemos 15. Sí. sí. entonces, Y
2: calcularle, algo pasa. 75, y...
0: 45 millones de cabezas bovinas y yo eh, a ver, nosotros nos cansamos de hablar de nuevas razas que aparecen eh, t- les presentamos una nueva raza eh, el, el sábado pasado digo, siempre estamos dándole manija a, la, a las razas y lo que producen y la lana, y la carne y, y la leche y qué es lo mejor, y qué se puede hacer aún así han caído en 40 años de 40 millones de cabezas a 15 millones de cabezas. ¡Una locura!
2: Esto es porque no se incentivó,
0: obviamente.
2: Y en todo el mundo fue variando mucho el stock. De hecho, ahora en todo el mundo está pasando que hay mucho movimiento. Pero estamos hablando de los últimos 2, 3 años empezó a volver a emerger, a resurgir. Pero, ¿qué pasa? Estas caídas en parte se fueron dando por eh, el desarraigo antes no había internet en el campo y, la, y los hijos, los que ya querían educar, o se tomaron una educación un poco más avanzada se iban, se iban al pueblo se iban a la ciudad y se fueron yendo del campo, y eso sí. es una gran preocupación ahora el rearraigo eh, lleva tiempo pero con internet es mucho más fácil
0: con Totalmente. internet,
2: con televisión satelital, es mucho más simple entonces uh-huh. se puede soñar en la idea de eh, recuperar el stock de hecho se apunta a eh, de acá a 2023 aproximadamente 2024 estar hablando de
3: 18 millones de cabezas un
2: 20%
0: fantástico pero va a ser negocio Javi porque a ver uno no puede el, un país puede recuperar la cantidad de cabezas que yo uh-huh. siempre y cuando sea negocio porque si no digo por, por qué voy a tener ovejas ¿Por qué? A ver, yo te planteo esto que alguna vez lo charlamos. ¿Por qué me voy a comprar 10 hectáreas en San Pedro, en Mercedes, eh, uno que vive en Buenos Aires, digo, eh, eh, o utilizar el campo de la familia de 100 hectáreas en Maipú y y voy a comprar un buen reproductor, unas buenas madres y voy a tener ovejas en, en el campo? A ver, si no tengo incentivo, si no vale la lana, si no vale la carne, la verdad, ¿para qué lo voy a tener?
3: Si vos lo
2: pensás, porque en mucho menos tiempo te produce
0: uh-huh.
2: y es rentable. Es totalmente rentable. Si lo hacés, no te digo que tenés que ser un genio, ¿eh? un genio de la ganadería, un ingeniero agrónomo con tres másters y, y, do- y doctorados. No.
0: Compremos 15 hectáreas. Loco, ¿Cómo dejate ¿cómo? de joder. Compremos ¿cómo? 15 ¿Cómo? hectáreas.
2: Mirá, en Misiones hay un amigo, yo tengo que decirlo, es un amigo Miguel Godina, en Misiones con 6 hectáreas tiene 180 ovejas
0: 180 en 6 hectáreas a ver, señora, escuche bien señor, en 6 hectáreas hectáreas en Misiones tiene 180 ovejas 30 ovejas por hectárea, no sé qué es lo que hace si las ordeña, si eh, las tiene para cría si las esquila o okay. qué pero 180 ovejas te tienen que dejar plata de alguna manera.
2: Si nos ponemos a sacar cuentas, te tiro números rápidos.
0: A ver. Vos, arrancás el ciclo con
2: vacunos hoy, hmm. ¿sí? para llegar, o sea, hoy, entras, o sea, pones a la, a la vaca y al toro para que empiecen el servicio. Sí. Para llegar a tener 150 kilos de carne a partir de hoy, sí. tardás dos años y medio.
0: Una locura. Con una vaca. Una locura. Alimentando la vaca, alimentando el toro, alimentando todo. Okay. Claro. Y tengo 150 o sea, pues, kilos de carne.
3: Esa, 150,
2: me 150, amigo, todavía. Sí. No te subo tanto el desafío porque si no ya está. Gana la oveja por goleada directamente. Ahora, ¿qué haces? Es, son 150 kilos de carne sobre cuatro patas. Si e- vos lo haces con ovinos, el tiempo para llegar a eso son 10 meses. Eh, te saco las cuentas rápidamente, son 10 meses, son 5, o sea, son 5 meses de gestación y 5 meses de engorde. Voy a tener un cordero pesado precoz, te si le sacas a cada cordero y le puedes sacar más o menos 30 kilos. ¿sí? Con 5 ovejas y 5 carneros en 8 meses, 10 o sea, meses. Una Llegará locura.
0: Una locura, no entiendo por qué no tenemos más ovejas en la Argentina.
2: Y no están
0: viendo vos, si me parece. Bueno, va a haber que propugnar desde acá, desde la radio del campo, y desde otros medios como lo estás haciendo vos desde Canal Rural, eh, Digo, la cría de oveja. Comamos oveja. Dejémonos de, de, de a ver, ¿comamos carne ovina? Es rica. Yo la conozco, yo me crié comiendo carne de, de capón. Oh. Como le decíamos en el campo. Y claro. Pero bueno, es, es, ¿Es la eso. más
2: saludable de las carnes?
0: Yo no sé, la verdad no sé si. Sí. No, no hablé con un médico. Sería bueno que un día charlemos con un médico, Javi, eh, ¿Un y más? que nos diga, un, un, un nutricionista, que nos diga, a ver, las propiedades de la carne ovina, eh, de tal, eh, las propiedades de la carne vacuna, de tal, las propiedades de la carne. Así, ah, que ah, nos lo sí, diga. Sí. Pero Totalmente. bueno. bueno.
2: Mira, mira, básicamente tenés, o sea, la grasa es mucho más. Eh, mucho menos perjudicial ya con eso ya a partir de una base a que le gusta comer grasa o sea porque hay gente que le gusta sí. el, el, la ternesa de la grasa en algunos
3: cortes
0: igual es mucho cordel, menos perjudicial. comer cordero frío es para cagada digamos eh, yo no lo haría yo
2: prefiero el cordero caliente. <risa> <el bonito>, <risa>
0: claro, ahora. claro yo en algún momento en en, en 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 Maipú este comimos un cordero frío mami Mami, qué noche Teté, qué noche Teté, pero bueno Javi, seguí, perdóname, estamos charlando como no, si fuera eh, la, la mesa de un bar, que de eso se trata un poco también, de desacartonar la radio de hacer una radio más cordial y más amena y que a la gente eh, le gustaría estar sentada acá charlando con nosotros eh, ojalá, adelante. ojalá,
2: algún día lo podamos hacer, bueno
3: Ahora, vos querés tener ovejas, ley sí. ovinas, pedís un crédito, un aporte
2: reintegrable, eh, tenés los primeros dos años, eh, a tazas, o sea, los primeros dos años de gracia y después son créditos blandos.
3: Uh-huh. Listo.
2: El camino está hecho. El camino está hecho porque aparte eh, un crédito blando. Es muy fácil, muy fácil de devolver, es simple, no se te complica tanto. Ahora, ahora, ¿qué pasa con la ley ovina? Porque ahora venimos diciendo, ya pusimos el contexto, señora señor en su casa dice, ok, tema ley ovina, ¿qué hago? ¿Qué pasa con la ley ovina? La cuestión es así, la ley ovina sigue vigente una parte de ella. Ahora, la cuestión es, el presupuesto y la renovación con algunas modificaciones. El presupuesto tiene algunas particularidades. Una de ellas es que se había presentado un proyecto por parte de la Mesa Obrina Nacional para que el presupuesto rondara eh, los 1.600 millones de pesos en forma escalonada, y el presupuesto sea flexible, ajustado por inflación y ajustado por el dólar. Entonces... La idea era llegar en tres años a 1.600 millones de pesos, porque hoy en día el presupuesto es muy bajo, es de 80 millones de pesos, entonces llegar en tres años a 1.600 te permite ampliar los aportes reintegrables y no reintegrables que se les dan a las provincias. ¿Por qué estamos hablando de 80 millones de pesos en un principio? Cuando arrancó la ley ovina, se sancionó, se, se, se se promulgó. Claro. El 4 de abril del 2001, con un presupuesto, época 1 a 1, de 20 claro. millones de dólares. Claro. Si sacas cuentas, esos 20 millones de dólares hoy tienen que equivaler a, básicamente, más o menos, 2 mil millones de pesos.
0: <risa> claro, una locura.
2: Exactamente. Entonces que se presentó por parte de la Mesa Ovina Nacional por allá por octubre, noviembre, que quedó en manos de el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un pedido por 1.600 millones de pesos. Esos 1.600 millones de pesos, a partir de diálogos internos y cuestiones también coyunturales de la crisis que estamos viviendo, uh-huh. hoy en día llegan a las cámaras, estamos hablando de la Cámara de, de Diputados y de, y de Senadores, en 850 millones de pesos
0: quisiera saber si hay un diputado un senador que conoce una oveja
2: eh, y si no es patagónico es difícil, raro difícil ¿no?
0: difícil difícil es difícil. raro
2: eh, y ahora la cuestión es así y ahora acabamos a la primicia la noticia a ver. está por salir por el lado de senadores Ajá. si va por senadores como el, como el debate es más corto son menos cantidad de senadores son tres senadores por provincia, dos de el partido ganador y uno de la primera minoría. Sí. Eh, tenés tres senadores por cada provincia, entonces ellos debaten, el debate es mucho más rápido, va más rápido y sale o sea, con, con más seguridad. La, las chances de que salga son mucho son más mayores, altas. Claro. Pero, y acá viene el pero, que no es letra chica, sino es, es lo que más, o sea, lo que está resaltado como diciendo preocupante, claro. es... Que el presupuesto estaría rondando los 850 millones de pesos.
0: Uf, claro. Y
2: no hay una cláusula de flexibilidad.
0: Claro, una locura.
2: Por lo cual, imagínate lo siguiente: los plazos son los siguientes. Eso saldría en el presupuesto eh,
0: 21-22. 21-22, claro. Los proyectos se presentan en marzo, o sea, la convocatoria de proyectos se hace en marzo,
3: se empiezan a presentar en mayo y se empiezan a entregar. ...a partir de junio julio... ...en decir que estamos a un año...
0: ...claro, nada... ...nada, estamos... A,
2: ...exacto... ...a 40% de, de inflación... ...esos 850 pesos... No. ...son el equivalente a 530 claro, millones de pesos duda, actuales... ...sin
0: duda, sin ...son dos monedas sí. para, para, para el productor... ...que quiera pedir un crédito, un préstamo o algo...
2: ...exactamente... ...y, y peor todavía... Qué pasa con 22-23, año 22-23... mantiene claro. mantienen esos 850 millones de pesos... ...claro, no se, se modifica,
0: no se ajusta... Claro.
2: ...exactamente, claro. esa es la preocupación... ...ahora, suponiendo que suponete que sale así... ...sin mm. la cláusula de inflacionaria... ...o sí. la cláusula de ajuste... sí. Eh, ...dentro de tres años no vale nada... ...y qué haces, vas a tratar de vuelta... ...vas a decir, che, pará, tenemos que tratar de vuelta esta ley... Y... Es raro que lo traten
0: de vuelta No, Cielo, claro, bueno, supuesto. pero sería lo que corresponde, Javi. Che, mirá, me lugar? quedé sin plata. La verdad que los 800 millones de mango no me, no me alcanzan para nada.
3: Exactamente.
0: Pero Entonces, ahí, es... ahí se verán las uñas de guitarrero eh, del de ministro Basterra, digo. A ver. ¿O no?
2: Ahí hay, otro, ahí hay otro tema más. Ahí hay otro tema más. El ministro Basterra es de la agricultura de la agricultura familiar
0: sí, claro, bueno, porque es vegano
2: eh, sí, en parte o sea, no sé si es de vegetariano ahí, pero, sí, este, y él, o sea, él viene de ese, de ese lado de esa, de esa parte y el problema es que
0: eh, sí yo lo acá, llega, perdóname yo lo acabo sí. de decir pero es una locura ministro sí. de agricultura ganadería y pesca no come carne Corre problema. por cuenta mía, Javi, no, no te metas en esto.
2: No, no, mínimo te, te llama la atención, mínimo te
3: salude.
0: Es como mínimo. poner la Soledad Barruti al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No jodamos. Y
3: no, no quiero pensar
2: en, en algunos otros cargos, no quiero meterme en política.
0: No, con no, 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 ni hablar. no, 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 no es el momento ni, ni, no. No, ni en nuestra <ríe> función, pero y claro, es una locura, es una locura es preocupante
2: pero bueno más allá de eso eh, la situación es esa y por supuesto ¿cuál es la cuestión acá? ¿por qué? también es importante bueno porque si ojalá que estén escuchando algunos senadores
0: en este momento de la radio del campo o que llegue después la repetición se los vamos a hacer llegar se los vamos a hacer llegar ojalá que escuchen y digan che tenemos
2: que hacerle un bien al país ¿por qué? porque es la producción más federal si no creo que haya producciones más federales en el país como la oveja.
0: La producción avina, claro.
2: Y vos puedes tener 20 ovejas o 50.000 ovejas, mil claro. ovejas que eh, abarca todo, no discrimina, porque no tenés que ser un gran terrateniente, un mega millonario que reinvierte de a, de a cientos de millones. Para nada. Para nada. O sea, es más, vos sabés que, y esto es una, un cortito, un datito de color, muchas veces en el campo, Van los padres. Van preparando a los
0: hijos y el primer animal que le dan para que vaya
2: aprendiendo el cuidado son ovejas. Claro. Porque
0: son muy amigables. Claro, es que el bollerito en el campo... quién Bueno, yo nací en el campo, pero ¿quién no fue bollerito? Y te dijeron, che, andá y sacá las ovejas de aquel corral o de aquel potrero y llevalas al otro potrero. Entonces vos ibas y arrancabas con un duranillo caminaba con botas de goma que te quedaban grandes caminando arriba de la escarcha iba gritándole a las ovejas y las ovejas te obedecen las ovejas es un animal más manso pero bueno este, lamentablemente no, no se cultivó eso no, 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 no pero se propició eh, la verdad es que da mucho más plata tal vez la, eh, los animales de gran porte, las vacas este, o da más prestigio tal vez, para algunos da más prestigio, pero bueno pero,
2: pero lo que pasa es que no la ven ¿eh? yo te digo la verdad eh, el que la empieza a ver tendrás que poner un poco más de gente para cuidar para llevar y traer las ovejas, el que lo sabe ver ese negocio y lo sabe cuidar lo sabe manejar le va a ir, le va a ir mucho mejor con las ovejas que con las vacas o con las soja en el mejor lugar del país
0: ¿quién lo parió? Con la soja en el mejor lugar del país. Con una soja que se
3: acerca a los 600 dólares.
0: Claro. Javi, con esto la cortamos. Van 20 minutos. Vamos a embolar a la gente. La seguimos el sábado que viene. ¿Te parece?
4: Claro
0: que sí. Vamos Vamos con los valores. ¿Te parece los valores de lanas y carne...
4: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 47.600 fardos, de los cuales se comercializó el 85%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscripto para estos días 48.300 fardos. Una diferencia muy baja respecto de lo que ha ocurrido en semanas anteriores en las que se retiraban 4.000, 5.000, 6.000 fardos entre lo que era la inscripción... Y lo que era el inicio de las subastas. Sin embargo, si estamos hablando de un 15% de extracción o de reducción en cuanto a la comercialización y la oferta, estamos viendo que se trabajó a partir de una demanda selectiva. Los compradores chinos están siendo muy selectivos, por un lado, por lo que tiene que ver con la materia vegetal que existe en los bellones, pero por otra parte, están siendo selectivos debido a... la cantidad de fardos que hay inscriptos para las semanas siguientes y ahí hay una especulación fundamental. Sin embargo, tener en cuenta que se están llevando a cabo eh, un receso en China en cuanto a periodos vacacionales y eso de alguna forma mueve el mercado de otra manera. Y otro factor influyente es la cuestión logística. Si hablamos de traslados de containers de lana desde Australia, Hacia China estamos hablando de una demora de dos a cuatro semanas, pero hacia otros destinos ya estaríamos hablando de meses. Y esa logística complica muchísimo el mercado. Eso es lo que da, por un lado, la caída, los quebrantos en la mayoría de las lanas. Sin embargo, no fue tan fuerte como para desbalancear lo que había subido la semana pasada. Vamos a ver entonces los valores de esta semana en los mercados australianos. Tenemos que las lanas eh, superfinas de 17 micras, 60% de rinde al peine, están cotizando la preparto, 8, 8 dólares con 6 centavos, y la posparto, 7 dólares con 79, 20 micras, 55% de rinde al peine, 4,29 y 4,19, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 19 y 3,14. 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 89. Pasamos a lanas no patagónicas y acá tenemos la de 20 micras, una lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde con menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 73%. Del 3 al 5%, 4 dólares y medio. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 87. 22 micras, 60% de rinde, 3, 3% de materia vegetal, de ahí hacia abajo. 4 dólares con 13, de 3 a 5% de materia vegetal, 3 dólares con 93. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 38. Nos vamos a lo que es una lana allá, Corriel, de 27 micras, 60% de rinde. También zona Provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 95%. Pasamos a una lana corriel, zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 67. Y pasamos ahora a una lana de 32 micras de lana Romney, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 96 centavos de dólar. Cambiamos de tema, pasamos a lo que tiene que ver con la carne ovina. Ahí se consigue poca carne en lo que es la zona sur, o sea, Patagonia Sur, cuando estamos hablando principalmente de Santa Cruz, si vamos acercándonos hacia el centro norte de nuestro país, pero estamos hablando, por ejemplo, de Neuquén y Río Negro, hay un poco más, se consigue algo de adulto, se consigue algo de pesado y algo de capón, Y ahí hay mejoras en los valores. Si hablamos de lo que es el resto del país, centro-norte de nuestro país, ahí se consigue muy poco liviano, hay algo de pesado y el adulto que está teniendo buena salida y hay algunos compradores que están buscando para lo que es exportación. Destinos de exportación como puede ser, eh, por un lado tenemos Brasil, Uno de los principales compradores de adulto y de pesado entre los principales destinos de nuestro país. Vamos entonces a los valores de la carne ovina. Tenemos en lo que es la región patagónica, el adulto de 200 a 210, el cordero liviano 315 a 345 pesos el kilo... El cordero pesado 290 a 300 y el refugo de 2400 a 2500. Esto es por cabeza en el caso del refugo para faena o para invernada. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a región pampeana. El adulto de 170 a 190. El cordero liviano 300 a 330. El cordero pesado 230 a 280. Y el refugo 110 a 135. Todo esto es por kilo al productor sin IVA puerta del frigorífico. Habiendo finalizado con el informe de hoy, aprovecho para invitarlos a sumarse a este Instagram, arroba del sector ovinos. También nos pueden seguir con toda la información en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
1: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar. Tu radio.
4: En mayo celebremos la patria con la mejor carne del mundo, la que nos une y
1: nos identifica. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas criollas en
0: carneargentina.org.ar Rode McLean es periodista deportivo, es un periodista muy pero muy joven y tiene su espacio en nuevos vientos en el campo. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo todo muy bien, por suerte, espero que lo mismo para vos.
0: Bueno, eh, me alegro mucho, espero que tengamos mucha información deportiva en esta semana. ¿Qué, qué deja esta semana que está terminando y, y qué tenemos para la próxima?
2: Bueno, esta semana tuvimos acción en la NBA, en el básquet, eh, Facundo Campasso contra los New York Knicks, Eh, el otro día, el el miércoles por la noche y su equipo venció por 113 a 97 al equipo de Nueva York y eh, tuvo un gran partido, Facu Campasso jugó 33 minutos, siendo el que más minutos disputó de su equipo Eh, cabe recordar que arrancó como como titular Eh, ya se estaba ganando un espacio en en el quinteto eh, titular y eh, concretó 16 puntos, eh, 9 rebotes, 4 asistencias, 5 robos y 2 tapones. Eh, recordemos que algunos me han pasado, miden 1 metro 78, es para ah, lo que es el básquet, super es muy bajito. Claro, es, exactamente. Eh, y 2 tapones es, eh, es eh, un, un puntaje muy bueno, sobre todo a jugadores que obviamente miden más que él y alcanzan a veces los 2 metros.
3: Claro, eh, sí, sí, sí
2: impresionante y hablando de los New York Knicks eh, se incorpora un tercer argentino eh, masculino a la NBA estamos hablando de Luca Vildosa eh, que es un base que va a venir proveniente del Vascoño del equipo de España uh-huh. va a jugar en la franquicia de New y llegó a un acuerdo por 13,6 millones de dólares a, que se pagarán en los cuatro años que dure su contrato Ah,
0: Normalmente ¿cómo es la carrera para para llegar, de los argentinos o de cualquiera, para llegar a la NBA Rodé? Es, primero pasan por Europa, se foguean en Europa, andan muy bien en Europa y, y de ahí los van a buscar desde Estados Unidos?
2: Claro, generalmente es así eh, lo que pueden hacer muchos es ir a, a lo que es el draft de la NBA eh, que mediante pruebas y demás que seleccionan para, para cada nueva temporada a eh, 30 jugadores más o menos y los van eligiendo las la franquicias digamos uh-huh. eh, pero la mayoría digamos por no decir todos jugaron en otros equipos eh, ya sea de Europa de, o de otras ligas eh, pero principalmente de Europa y después lo vienen a buscar de ahí porque sí. Europa también es es, eh, respecto a lo del básquet mundial que muy buenas ligas muy competitivas sí, es sí, otra manera de jugar
0: tienen sí no tienen la, la eh, el marketing que tiene la NBA y todo lo que conlleva eso no claro totalmente y
2: bueno quería destacar algo del contrato del Luca eh, que el primer año eh, del contrato está garantizado es decir va a jugar y demás eh, uh-huh. pero los otros tres años restantes no son garantizados sino que eh, la franquicia va a evaluar su desempeño con la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la Hammer League y bueno, en los entrenamientos que realice en la pretemporada. Es decir, que no tiene asegurado los tres años, eh, pero se los tendría, lo, eh, obviamente, lo van a evaluar dependiendo a cómo esté rindiendo.
0: Claro, sí, depende del rendimiento, va, va a continuar el contrato o no. Eh, ¿Qué otro deporte tenemos?
2: Hablando del tenis, está disputando el Masters 1000 de Madrid el miércoles. eh, El argentino Diego Schwarzman cayó otra vez en la ronda de 32 avos. El ruso Aslan Karatsev perdió 6-2, 4-6 y 1-6. Mal año de Schwarzman hasta ahora. No está teniendo un buen rendimiento en lo que son los torneos. No ha pasado de los cuartos de final. Y es una pena porque. Recordemos que está noveno en el ranking mundial, en el ranking ATP, y no está eh, dando un nivel a la altura de, de su posición. Uh-huh. Y, pero por otro lado Federico del Bonis, eh sí tuvo un buen rendimiento, venció este miércoles también al español Albert Ramos Viñolas por 7-6 y 6-3. Eh, y ahora le toca jugar los octavos de final contra el italiano Matteo Berrettini, que es octavo en el ranking ATP. Así uh-huh. que la, va a ser un lindo partido. Un gran desafío para, para ustedes. Uh-huh.
0: Bien, ¿Qué, ¿qué más tenemos?
2: Tenemos eh, Fórmula 1 por ahí? Como, eh, así es, Fórmula 1 vamos a tener este fin de semana, el eh, domingo a las 10 de la mañana, en España. Se va a correr en el circuito de Barcelona. Eh, va a ser entretenida la Fórmula 1 siempre es sinónimo de entretenimiento para los fans del automovilismo así que a las 10 de la mañana estén todos atentos viendo sí. la carrera a
0: la televisación eh. porque es sin público además
2: exactamente, lamentablemente. Eh, de a poco ya se va incorporando el público eh, en otros deportes pero la Fórmula 1 todavía no da, no da ese paso
0: no, seguro eh, bien, y eh, qué personaje tenemos eh, destacado de la semana de quién vamos a hablar
2: bueno, este miércoles, como te contaba antes de empezar a grabar, se cumplieron 30 años del último partido de Primera División de nada más ni nada menos que Ricardo del Bocha Bocchini, sí, eh, el mejor jugador de la historia de Independiente. El
0: ídolo para... de Maradona.
2: El ídolo de Maradona, exactamente, nada más ni nada menos. Eh, un jugadorazo que eh, participó de la época dorada de Independiente quizás la mejor época del equipo de Avellaneda. Eh, Boccini conquistó cuatro campeonatos nacionales con Independiente, cinco copas libertadores. Eh, recordemos que Independiente es el máximo ganador de este torneo con siete y Boccini ganó cinco de esos torneos, eh, siendo un gran jugador eh, totalmente desequilibrante. Ganó dos copas intercontinentales. Tres Copas Interamericanas y con la selección ganó el Mundial de 1986 que se disputó en México.
0: Hace 30 años que se retiró, o sea que hace, vos no, no lo viste jugar, salvo en algún video.
2: No, claro, yo todo por videos y eh, padres de amigos míos, hinchas independientes que me cuentan cómo jugaba, mm. pero sin dudas eh, no hace falta, eh, digamos, cualquier... Eh, La persona que conoce un poco de fútbol sabe que Gocini es uno de los grandes jugadores que dejó el fútbol argentino. Hizo muy fiel a su equipo, hizo toda su carrera en el mismo equipo que fue independiente y eh, sin duda les trajo grandes títulos y momentos para celebrar a los hinchas del equipo de Avellaneda. Eh, Jugó en total 714 partidos y marcó 106 goles. Eh, Era un poco más asistidor que goleador.
0: Sí, pero
2: sí, sí. Sin, sin duda el, el mejor de su equipo.
0: No era un goleador nato, eh, tenía un juego raro y una manera rara de correr. Corría agachadito este, y daba daba gusto eh, verlo gambetear. Este, y los pases que ponía eran a los pies del jugador que él quería.
2: Sí, totalmente. No, viendo videos te, te das cuenta de la, la calidad de jugador que era. Y como decías antes, nada más ni menos que el, ido, el ídolo de Maradona. Sí,
0: en un fútbol muy distinto al actual, muy, muy distinto al actual, se jugaba de otra manera, eh, pero bueno, eh, se destacó en su momento, eh, en el fútbol que, que se jugaba en ese momento. Nunca quiso ir claro. a jugar afuera, tuvo ofertas y nunca quiso ir a jugar al exterior. Eso
2: es impresionante, con la, con la cantidad de dinero que... De, de, de
0: haber recibido cada oferta sí eh, sin duda era, era otro fútbol digamos no se pagaban los millones la cantidad de millones de dólares ni por casualidad afuera ni acá en la Argentina eh, jugadores que acá en la Argentina se destacaron terminaron pobres eh, este o teniendo una vida eh, muy humilde porque no eh, no sé se ganaba 200 mil pesos por mes y, y la verdad que llevaban una vida este en algunos casos hasta desordenada y, y, y era muy distinto al fútbol actual no había esos contratos multimillonarios que pueden tener un este un Messi por nombrar algún argentino eh, o, o, o el cunagüero o cualquier otro argentino que esté jugando en el exterior o cualquier brasilero que ganan millones y millones de dólares anuales era otro sí, fútbol muy duda, difícil. Sin,
2: sin duda están mejor asesorados ahora los jugadores en ese en ese momento no estaba tan, no los ayudaba mucho con el tema del dinero y cómo manejarlo.
0: No en general, era, en general lo manejaban ellos a los a los contratos. Claro, manejaban por
2: su propia cuenta sí. y a veces les lleva a los excesos a ganar mucho dinero de repente para el, para la época era mucha plata entonces. Eh, algunos como vos decías terminaban siendo pobres o tenían una vida muy humilde por el mal manejo de, de la plata.
0: Sí, 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 seguro, seguro. Bien, Rode, hemos recordado a un ídolo de Independiente, los hinchas de Independiente eh, van a estar contentos con este recuerdo, a, a al Bocha, a Ricardo Bochini.
2: Sí, totalmente. Eh, y me pareció interesante, justo 30 años lo, lo vi en las noticias y dije, yo tengo que hablar de esto para para todos los hinchas de Independiente. Los hinchas de Racing, eh, espero no caerme tan mal, pero ya traeré algún ídolo de la Academia para alguno de estos programas.
0: Podés hablar del Chango Cárdenas cuando quiera y te lo van a agradecer.
2: Sí, totalmente, totalmente. Como además, digo, milito. además Hay muchos.
0: sí, además, eh, eh, digo, cuando se trata de recuerdos de grandes futbolistas, eh, yo creo que nadie se opone, porque... Digo, son ídolos reconocidos para todo para todo el fútbol, para todo el amante del fútbol. Así que, gracias por por habernos traído este recuerdo, y Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
2: Dale, Carlos, muchas gracias a vos y nos vemos la semana que viene con más información.
0: Así es, más información de deportes con Rodi Maclenn, aquí en la Radio del Campo. En mayo, celebremos la patria
1: con la mejor carne del mundo, la que nos une y nos identifica. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar
0: La información que te interesa. La música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com Como hacemos cada 15 días, estamos en
0: comunicación con Ezequiel Pesoni, especialista en maquinaria agrícola. Él está especializado, bueno, investiga todo lo que tiene que ver con la maquinaria que se utiliza en el campo. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día. Hola, Carlos. ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. Y vamos a charlar, dijimos ayer, sobre enfardadoras. ¿Qué, sí, sí. ¿qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué variedades de enfardadoras hay?
2: Bueno, tenés eh, como, como dos grandes grupos de, de, de enfardadoras. Por un lado, lo que son las roto-enfardadoras, Ajá. que son las que hacen los famosos rollos.
0: Claro, que hacen rollos.
2: Y después tenés las enfardadoras prismáticas, están las la de fardo prismático chiquito, que ya prácticamente se usa muy poco, pero hay todavía.
3: Uh-huh. Y
2: después las la de fardo gigante, ¿sí? que esas vienen vienen siendo cada vez más importantes los últimos años. Digamos. Vienen, vienen captando mercado es un mercado muy específico por, por el tipo de producto y por el valor de la máquina, pero vienen ganando terreno.
0: Uh, ok, pero eso, es, ¿qué...? qué, qué... Eh, ¿tamaño tiene el fardo que hacen esas máquinas grandes?
2: Y ahí tenés eh, distintos modelos, en general son de un metro veinte de ancho el fardo, después de alto tenés de 70 y de 90 centímetros. Uh-huh. y el largo es regulable, lo podés este, configurar en tu máquina, depende del largo que vos quieras, desde creo que los más chicos están en 50 60 centímetros, pero prácticamente no se hace, pero las máquinas te lo permiten. Claro. Hasta creo que tres metros veinte, una cosa así. Ah, mira. Pero en general, por una cuestión de logística o de, de poder acomodarlo bien en el camión, se hacen de 2 metros 40 de largo.
3: Ajá. Ah, mira.
2: Entonces vos tenés un fardo de un metro veinte de ancho y dos cuarenta de largo, te calzan muy bien en, en los chasis de los camiones para cargarlo. Claro. Y lo vas poniendo como cruzados, entonces la carga resulta muy, muy práctica y muy eficiente.
0: Claro, a ver, normalmente, ¿qué es lo que.? se Yo veo mucho rollo desde el, el advenimiento, por decirlo así, de las enfardadoras o las enrolladoras. Eh, se dejó de usar, eh, me da la sensación, digo, de totalmente desde afuera y viéndolo eh, en forma bien independiente ¿se dejó de usar el fardo cuadrado que se usaba o rectangular que se usaba normalmente?
2: Sí, es un poco lo que te decía el fardo prismático chiquito ese prácticamente se, se usa muy poco es, obviamente es una máquina chica sencilla, rinde bien pero de, de poca capacidad de trabajo digamos. Tenés, podés este, hacer pocas hectáreas y poco volumen de pasto por, por hora, por día, entonces es una máquina para cosas muy especiales, o para productores chicos, pero prácticamente no, 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 ya no se usa más. Mm-hmm. Y viste que el, el rollo, o el, el, el heno, digamos, el pasto seco, o sea, con forma redonda prismática, hoy se está usando mucho también para mezclado de dietas, entonces claro. para cargar en un mixer un rollo, por ejemplo, te viene muy bien si si el rollo estaba está bien desatado, le sacas los hilos o la red, este lo cargas en, el, en los mixers que hoy tenés mixers que te permiten procesar rollos enteros, uh-huh. si está precortado mejor, viste que hay se habla mucho de las máquinas con, con cutter, cáter, o procesador de fibra, depende de como lo digan, uh-huh. eh, esos rollos para el mixer, son mejores, digamos, te te facilitan el trabajo posterior del mixer. Claro. Es, esa es otra tecnología que también viene creciendo mucho. La rota enfaradora con sistema de, de, de corte de la fibra, te corta la, el heno a tamaños, también puedes regularlo, puedes variar la cantidad de cuchillas, pero puedes cortarlo a 5 o 7 centímetros.
0: no Entonces, No se dificulta para enrollarlo, no.
2: No, 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 no. No porque lo corta cuando ya prácticamente está de casi dentro, digamos, es el último paso antes de entrar a la cámara de, de enrollado y con la, con las correas que tienen apenas una separación de unos milímetros
0: entre ellas, no no, no te genera ningún problema. Eh, las maquinarias, las roto-enfardadoras o las enfardadoras, ¿hay maquinaria importada o es todo nacional?
2: No, no, tenés, tenés importadas, ah, Tenés importadas de las multinacionales, todas tienen... Ajá. Vamos a nombrar las la, la 4 o 5. Digamos, New Holland tiene, Case tiene, John Deere tiene, Class tiene, eh, Massey Ferguson y, y Valtra del grupo ACO también tienen. Así que ahí tenés eh, una variedad importante. Incluso, sí, hay todas, las, todas las marcas que te mencioné tienen Robot Enfaradora y Mega Enfaradora, que es la, la de es primático grande. Y después las nacionales también. Eh, ahí por ahí se me va a escapar algunos, pero, pero las nacionales tienen. Tienes rollos protofaradores, digo, maineros, y, y otros más. Tenés sí, sí. para algunos, pero... Claro. Tenés, eh, tenés una amplia variedad.
0: ¿Los fardos o los rollos tienen algún fin de exportación? Te lo pregunto porque eh, en el sur, en el valle de Río Negro, se hace alfalfa, por ejemplo, y se hacen unos fardos que pesan aproximadamente 500 kilos y que son todos de exportación
2: hay claro. una zona ahí e incluso también llegando a la zona de, Chuel, de Chuel, ya, ya fuera del valle hay productores de alfalfa producen alfalfa pura y lo, lo, se dedican a eso a producir alfalfa para armar estos fardos y exportarlos a, a Europa o a, o a países de, de Arabia con el tema de los caballos caballos de polo y demás uh-huh. hay un mercado muy fuerte de exportación de fardos de alfalfa, y por lo tanto eso movió acá la, la producción de alfalfa y el, y el mercado de maquinaria, porque esos tipos eh, usan estas máquinas megafardadoras. Incluso hay una empresa que hace los megafardos, los lleva, creo que a Bahía Blanca, uh-huh. y ahí lo de, los desarma y arma unos fardos más grandes y mucho más compactos. Ah, Entonces ahorran, ahorran, volumen, digamos, sí. un fardo mucho más denso, pero para, viste que lo, la exportación en general el costo de, de flete en barcos va por volumen, ¿no? claro, eso pasa, pasa mucho con, con las máquinas, por eso lo, lo tengo así medio claro.
0: ¿Alguna, ¿Algún dato más de las de las enfardadoras o las roto enfardadoras? Mirá, un dato como para
2: tener en cuenta al momento de usarlas es la regulación del recolector, el el dispositivo que va abajo, esa especie de de cepillo o peine con un montón de dientes que va levantando el el pasto una vez que tenés armada la gavilla, tiene algunas regulaciones muy importantes para la calidad del material que que vamos a enrollar después. Ajá. Eh, Por un lado la altura de recolección, por otro lado las ruedas, en general esos recolectores tienen unas ruedas eh, a los costados cuyo objetivo es limitar el recorrido del recolector. El el recolector en general va flotando, tiene unos resortes y y va como flotando sobre la la gavilla misma, pero frente a terrenos irregulares hay unas ruedas a los costados que evitan o limitan el movimiento para evitar que lleguen los dientes al suelo claro. O sea, los, los dientes nunca tienen que tocar el suelo por dos motivos principales por un lado por la durabilidad de los dientes y el desgaste que eso puede producir y por otro lado porque al tocar el suelo levantarían tierra que te la mezclan con el pasto y te meten tierra dentro del, de del farto, rollo, ¿no? claro, sí, entonces eso le claro. es hace perder calidad al
0: claro, Todo un tema que normalmente no se no se trata, se utiliza mucho para el alimento de los animales, no, no es un tema que se trate el tema de las enfardadoras o la calidad de, del fardo y, y, y demás, la calidad dependerá de lo que cortemos, ¿no? Claro,
2: por supuesto, por un lado eh, recordemos lo que hablábamos el otro día de la calidad de corte, uh-huh. Por otro lado, bueno, antes de eso también, obviamente, la, el material producido, ¿no?, en, en cuanto a, a, a fertilidad del suelo, la nutrición del cultivo, etcétera es, es el primer paso para definir la calidad del fardo. Sí, sí Y después, bueno, el trabajo de la máquina, tanto en el momento del corte, como hablábamos el otro día, como en el momento de recolectarlo y enfardarlo, porque de eso va a depender, ¿no?, la, la humedad, la, las impurezas que pueda tener, este... Y, y, el, y el trabajo que hace, ¿no? También sí. el, el en, en el tema específico de alfalfa, cuidar mucho el tema de la hoja, viste, que el recolector también a veces depende cómo, cómo esté trabajando, cómo esté regulado, te puede hacer perder mucha hoja, y, y en la alfalfa lo crucial o lo, lo más importante
3: es conservar la hoja, que es lo más sí. rico lo nutritivo. a nivel de... Nutri- claro,
2: entonces... Eh, bueno, ahí terminás de definir la calidad de, de producto que vas a tener que conservar y, y a usar después para alimentar.
0: Ezequiel, hemos aprendido un poquito más de enfardadoras y de roto, enfardadoras, y qué cosas tener en cuenta, ¿no es cierto?
2: Sí, por supuesto. Hay algunos detalles más, como siempre, esto es un temas de larga charla, pero bueno, hemos dado un panorama y, y podemos seguir otro día.
0: Pero, cómo no, cómo no, con mucho gusto. Ezequiel Pesoni, periodista especializado, ingeniero Ezequiel Pezoni. En Maquinaria Agrícola pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Chao, gracias Ezequiel. Chao, Carlos. Un abrazo.
1: www.laradiodelcampo.com La Radio,
0: que te acompaña a las 24 horas. Directamente desde el diario La Nación a la Radio del Campo. Así ha pasado Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? El gurú. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás, ¿Bien? Pero muy bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo anda Pergamino.
5: Mira, el dato interesante es que en todo el viaje que hice de Buenos Aires hasta el camino, sí. no vi un solo camión de granos en la ruta. Ajá. Eh, segundo, todas las hojas de primera cosechada, eh, muy poco maíz de primera cosechado, uh-huh. mucho maíz de segundo y tardío que entrará en 20 días un mes y el resto soja de segunda que le faltan 15 días por lo menos. Claro. O sea que el, el tema es que el la soja de primera ya está toda cosechada, el maíz de primera casi todo se sembró tarde porque faltaba humedad y todo de segunda, es un dato de mercado que coincide un poco con los informes de la bolsa de cereales, viste, que ya hay un 50% de soja cosechada y yo creo que yo creo que toda la soja de primera, Carlos, ya debe estar toda cosechada.
0: Eh, es probable que sí, Pablo. Eh, ahora, ¿los rindes no fueron los esperados?
5: Bueno, no estuvieron muy por abajo lo esperado pero si vos te podés analizar un número... El año pasado la soja valía 230 dólares, hoy vale 350. Claro. Entonces sí, esa sí. suba de ciento, ciento y pico de dólares te compensa con creces la baja del mercado. No sé si te compensa más la suba del precio, mucho más que lo que bajó la, el, el rendimiento.
0: Claro, claro, a veces es mejor tener un, un, no un rinde tan bueno, pero un precio alto, viste. Ese es el
5: Exactamente, ejemplo. lo que dicen los productores, viste, lo importante es tener cosecha. Claro. si no tenés cosecha y por más que sea poco lo que tenés o, o te mermó te mermó el rendimiento eh general las hojas de primera acá estuvieron muy manchoneadas vos sabés que en todas las hojas que estoy viendo hay hojas hay de 2.500 mil kilos de primera y soja de 4.000. Claro. ¿sí? cuando lo normal es sacar cuatro pero hubo lotes de 2.000, 2.500, que bueno con un con una soja que está a ciento dólares arriba creo que estás en la rentabilidad, igual que el año pasado, un poquito mejor.
0: Eh, Hablábamos hace un rato con eh, Damián Torino, el gerente de autógamas de Nidera, y nos contaba que parecía mentira que él nunca lo había visto casi, pero el Rinde en Santiago del Estero, por ejemplo, era comparable al de la provincia de Buenos Aires.
5: Ahí tenemos un dato muy importante, porque yo lo conozco de forma directa, Carlos, porque tengo dos amigos que son... eh,
0: cliente de la consulta. Ajá. Ahí se corta un poquito, Pablo. No te escuchamos bien. Ahora... ahora... Ahí, ahí está perfecto. Bueno,
5: ahora voy a parar en la ruta. Tengo acá así en la ruta. bien y, Para que veas,
0: pues en vivo. ¿no? Sí, claro, como esto se, se graba eh, en vivo. <ríe> eh, y, y es radio verdad. Yo siempre le digo a la gente que... Viste, yo no trato de hacer una radio donde donde le cuente la mayor cantidad de cosas que son verdaderas. Yo, si me duele el estómago, soy capaz que le digo, me duele el estómago. Pero claro, bueno, sí, sí. radio verdad. Lo que me es que estos
5: dos productores que son clientes y amigos de la sí. de eh, están confirmando justamente en los buenos rindes que tuvo el trigo y lo buenos rinde que están sacando en soja, están sacando 3.800 kilos en soja, y están esperando 9.000 a 10.000 kilos de maíz. Uh-huh. Que yo vengo esta semana de un viaje que hice a La Pampa, y a Trenquelauquen y bueno, los maíces de segundo tardíos están todos pensando en un piso de 8.000 kilos, y algunos rindes muy normales de 10.000. O sea que la tecnología está permitiendo que muchas zonas que antes eran marginales empiecen a tener un ingreso y una rentabilidad, la verdad, aceptable, ¿no? Claro. Eh, yo creo que la, la frontera agropecuaria... Se está extendiendo desde el punto
0: de vista tecnológico, ¿no? Bueno, es que que eh, la gente a veces no no entiende o, o, o hay gente que no entiende que, que la tecnología también tiene que ver con, con la semilla. La, se aplica tecnología en la semilla independientemente de... De, de, de los químicos, independientemente de los sistemas de siembra, independientemente de la maquinaria agrícola que ahí uno ve la tecnología eh, en una semilla lleva 6, 7 años eh, eh, sacar al mercado una semilla eh, y para desarrollarla, esto desarrollarla claro, y esto es pura tecnología esto es laboratorio y no hay otra cosa
5: Bueno, esa es la tecnología del conocimiento, ¿no? Claro. O sea que, o sabés que todo lo que es genética de semillas es... Eh... Es, son inversiones muy altas y, y, y hacen ensayos en, en micro parcelas, macro parcelas. Mm. Y bueno, yo creo que el productor tiene tiene eh, disponible una paleta tecnológica que y que no la quiere aprovechar, ¿viste? Eh, es, una, es una lástima, porque está disponible en forma accesible, ¿viste? No es sí, que vos sí. necesitas grandes inversiones en tecnología.
0: Eh, ¿Tenemos alguna perlita de los mercados externos o de los mercados internos?
5: La perlita es que se está quemando Chicago. Chicago ah, está on fire. On fire, como dicen los yankees, sí. está quemando Chicago. Eh, el mercado climático, eh, Carlos, para que los productores que nos escuchan y, y los que no son productores que nos escuchan, que también es importante que toda la sociedad urbana sepas que es lo que pasa en el mundo y en Argentina, el mercado mercado climático es aquel mercado que en algún punto del desarrollo del cultivo eh, eh, tiene tiene impacto en lo que puede ser la producción de ese cultivo. Entonces usualmente el mercado climático en Estados Unidos, que obviamente estamos hablando del hemisferio norte, se produce en los meses de julio y agosto, porque julio es el enero argentino y agosto viene a ser el febrero. Entonces vos pensás que está en el mes de enero y sería el julio americano, que el maíz está en floración y polinización y la soja está en floración en agosto. Entonces vos podés sí. pensar que una sequía que te afecte una semanita de julio o agosto, te va a impactar en los rindes y la producción, en la oferta y en el mercado. Bien, sí. ese mercado climático que se da generalmente en julio agosto, este año se está dando ahora, en el mes de mayo.
0: ¿Y, ¿Y por qué se adelantó esto?
5: Bueno, es porque lo que está pasando es que en estos momentos, en Estados Unidos, eh, está habiendo un foco de sequía que está afectando el cinturón maicero y el cinturón sojero. Entonces, eh, un foco de sequía en pleno momento que están sembrando los americanos, implica que si por, por 10, 15 días no le llueve, se va a complicar la emergencia de los maíces se va a complicar la emergencia de la soja, el stand de plantas, o sea que ya larga torcida la campaña.
3: Entonces,
5: claro. los, los operadores de Chicago que tienen pánico de lo que está pasando, porque si vos largas la campaña torcida, sin, sin humedad, ¿vos te podés imaginar lo que va a pasar en julio si llega una sequía de 10 días?
0: Claro. No, no, o sea, puede, eh, puede llegar a entonces, ser que los precios suban más todavía.
5: Exacto, entonces, por ese motivo los fondos de inversión o de especulación, están jugando sus fichas en la sequía americana. Se están comprando todo. Claro. están aumentando la posición comprada de maíz y de soja. Y hace eso hace que Chicago no baje. Hemos tenido una semana de Chicago con suba constante. El maíz en Argentina vale 250 dólares en plena cosecha. La soja vale 350 dólares en plena cosecha. Entonces... Eh, para el productor es una bendición que tenga estos precios en plena cosecha. Ahora, el, el, los árboles no crecen hasta el cielo, como digo diciendo siempre en nuestro micro, pero eh, acá hay una situación grave en Estados Unidos. Acá hay que seguir día a día los pronósticos climáticos. Todos los días la NASA americana eh, hace un pronóstico a 10 días de las lluvias que va a haber en todo Estados Unidos. Yo estoy siguiendo todos los días. Sí, claro. el, último, el último pronóstico del día de ayer está dando que va a llover el sábado y domingo, hoy y mañana,
3: mm.
5: que va a llover entre 15 y 20 milímetros en algunos estados, y la próxima lluvia es el 18 de mayo, en algunos estados, pero no hay una lluvia de 100% de cobertura durante una semana. Son dos lluvias puntuales de 25 milímetros cada una, y hay que ver cómo caen, dónde caen y cuánto caen finalmente. Sí. Entonces, eh, esto te está en un polvorín. Entonces, ¿qué, ¿qué le decimos a los productores como consejo de fin de semana?, no vendan un kilo. No, claro. Hasta que, hasta que el mercado climático americano no, no pare, eh, va a seguir subiendo. Entonces, eh, el único riesgo es que cambie la presión la presión en Estados Unidos, el centro de baja pase a ser alta y llevan al 100 milímetros en, en, todo el, en, en todo el cinturón maicil y sujero Bueno, pues, Ahí sí. Claro. Que,
0: ahí pero ahí no, cambiaría todo el panorama. Pero eso, claro. digamos, eh, puede llegar a darse porque el clima es variable y todo, pero. Eh, la verdad es que los pronósticos indican otra cosa.
5: Ah, exactamente, los pronósticos indican otra cosa, así que por el momento no, no apurarse para
0: vender. Bien, bien. Bueno, Pablo, eh, te deseamos buen viaje y este y gracias como siempre por por estar dándonos estas charlas. La verdad que a mí me, me gustaría saber bastante más de, de mercados de lo que sé.
5: Ya vamos a tener la oportunidad de generar alguna capacitación sobre mercados trader en el mundo y en Argentina.
0: Bien, por eso lo decía. Te mando un abrazo, Pablo. Un abrazo grande y buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los asesores y consultores, ha pasado por los micrófonos de la Radio del
1: Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Estamos en comunicación ahora con una mujer rural, Beatriz Pilu Giraudo, eh, dirigente rural, eh, a ver, productora agropecuaria y persona muy reconocida que ha viajado por por todo el mundo enseñando y dando eh, charlas y conferencias y demás y enseñando un poco de lo que se hace aquí en la Argentina. Hola Pilu, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
6: Hola Carlos, gracias a vos por este llamado y qué
0: presentación, estoy colorada te he visto. <risa> No, bueno, es la realidad, es la realidad, eh, sos una mujer reconocida dentro de una de las fundadoras de las mujeres rurales, ¿no es cierto? Porque no me no digo
6: sí me, me gusta que me gusta transmitirlo nos gusta transmitirlo bien compartido compartido porque realmente es, es una red y una movida que que la armamos entre todas de las que estamos desde el principio y las que se van agregando todo el tiempo no
0: así es eh, puntualmente queríamos consultarte a ver cómo estás viviendo en principio la esta pandemia este que Yo siempre digo, tenemos la suerte los que trabajamos en algo relacionado con el agro, que eh, hemos sido declarados esenciales y de alguna manera podemos movernos, no como mucha otra gente que no tiene un trabajo declarado esencial y y bueno, tiene que estar eh, de alguna manera lo más quieto posible o con el menor movimiento. El campo siguió trabajando, el campo es el que alimenta a, a, a toda la población, con lo cual... Eh, está muy bien que haya sido declarado esencial. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto?
6: Bueno, tal cual como lo decís, Carlos, primero, o sea, un, un ámbito privilegiado, ¿no? No paramos nunca, como decías vos, eh, trabajamos para, para necesidades de las personas de todos los días, necesidades básicas, así que imposible parar. Eh, Es un privilegio y una responsabilidad enorme, ¿no? Eh, eh, Todo esto exigió cambios eh, notables en en muchísimas cosas que van más allá de las buenas prácticas que siempre intentamos compartir y seguir mejorando, pero... Eh, vos sabés que en, en toda esta actividad se comparte mucho desde el mate, que por supuesto el mate compartido fue erradicado eh, número uno, sí, sí. pero después, eh, o sea, eh, mu- muchísimas actividades que son compartidas en, en, en este trabajo, también de alguna manera eh, repartirlas para que no estén las personas en el mismo lugar, ¿no es cierto? Con, con todos los desde barbijos hasta todos los cuidados de distanciamiento. Así que eh, no, no, no escapamos, más allá de, de la ventaja de, de poder seguir trabajando, no escapamos a tener que acomodarnos y bueno, creo que, que todos coincidimos en que esos cambios bienvenidos sean porque nos, nos eh, siguen ayudando a hacer las cosas cada vez mejor, a cuidarnos todos cada vez mejor. Y, y cuando te escuchaba no no puedo, no puedo dejar de, de tener ganas de decir que eh, esta actividad, que muchas veces es tan cuestionada y tan señalada, uh-huh. fue prácticamente eh, la única actividad, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, que no se detuvo. Nos estamos refiriendo a la producción agropecuaria, ¿no? Y eh, todos los parámetros ambientales, mejoraron, entonces bueno eh, te decía no no puedo dejar de, de, de aprovechar la oportunidad para contarlo para concientizar y, y para eh, por ahí eh, darle visibilizarlo. más ganas a visibilizarlo, visibilizarlo. Porque...
0: Porque, mira, yo creo que al principio eh, se tuvo más en cuenta. Ahora ya como que eh, nadie mide la emisión de gases y y, eh, que se medía al principio, ¿te acordás que decía hasta el agujero de ozono eh, se estaba cerrando porque no había tanta emisión de gases y que las ciudades estaban mucho más, con el aire mucho más purificado, por efecto de que no había transporte y demás en una primera etapa. Luego, como todo, eh, como tenemos memoria un poco corta, se se dejó de medir. Pero es muy cierto lo que vos decís, que en un principio, o que siempre se habló del campo y lo que contaminaba y demás y sin embargo las cosas cambiaron y el campo no paró, el campo no puede parar
6: Tal cual, tal cual y que sea, Carlos eh, no algo que nos haga decir bueno, estamos tranquilos ya está, hacemos todo no, no, no o sea, que sea un incentivo para más compromiso para más estímulo pero realmente que sea una oportunidad para las personas o las organizaciones que por ahí eh, sin conocimiento empujan mucho para que se tomen decisiones que realmente nos perjudican a todos así que eh, muy buena oportunidad para compartir este dato
0: Bueno Eh, A propósito de las organizaciones, eh, te vimos muy activa en redes sociales el otro día eh, hablando de una carta al gobierno argentino para exigirle exigirle que no se oponga a la agroecología en las negociaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU eh, de cara a la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. ¿Qué tenés eh, al respecto para comentarnos, Pilu?
6: Bueno, vos sabés que yo me sorprendí muchísimo cuando vi esa carta, no entendía nada porque... Eh, tengo la posibilidad de seguir las, las negociaciones, uh-huh. eh, eh, soy parte de una red global de productores que nos reparten tareas, porque justamente la misión de esa red, que es la Global Farmer Network, uh-huh. eh, esa red de productores global, la misión que tiene es poner la voz de los productores en el máximo nivel de decisiones a nivel global, no todo, con todo lo referido a la producción agrícola, porque... Eh, Hay una realidad que todas las decisiones se toman sin los productores, ni consultados, ni mucho menos sentados en el intercambio. Y entonces, bueno, eso hace que que muchas decisiones se tomen en forma errónea, porque o no se pueden aplicar o o no tienen nada que ver con la realidad de lo que vivimos los productores en los distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, como parte de la responsabilidad de ser parte de esta red global de productores, me toca seguir estas negociaciones y la verdad que para mí era un orgullo o sea, ser argentina y es más, en el grupo global todo el mundo me decía qué bien, qué bien tu país, eh, realmente una posición excelente en el sentido de, de la defensa de los sistemas de producción sustentables y la agroecología es, eh, por supuesto, que eh, la defienden y otras formas innovativas de producción sustentable, no solo a la agroecología. Entonces, por eso me me llamó muchísimo la atención que se alerte cuando realmente el país está con con, con un posicionamiento muy importante referido a la sustentabilidad. Y aprovecho a decirte, Carlos, para mí lo lamentable de toda esta situación es que se... El tergiversó el término
3: agroecología,
6: claro, porque agroecología que... es agronomía más ecología, claro. no es producción orgánica, y hoy en, en Argentina y en el mundo, agroecología es sinónimo de producción orgánica, Sí, claro. entonces eh... para mí es una... Sí, perdón. O sea,
0: no, no, se han cambiado los términos, esto es lo que a mí me extraña, <coughs> ayer escuchaba en una radio, en una radio urbana precisamente, una radio nueva, Eh, eh, alguien que hablaba, no, bueno, porque los agrotóxicos, eh, y dije, este chico no sabe nada, no tiene ni idea lo que está transmitiendo. Eh, La verdad es que se tergiversan todos estos términos, como agroecología, y que automáticamente se lo relaciona con la... Eh, con algo una, no, no, con lo, no con la produc- producción sustentable sino con eh, producción sin este sin ningún tipo de de, de productos claro, químicos claro
6: de insumos exacto de, de insumos de síntesis química claro. y la verdad que es una pena como como vos estabas comentando del desconocimiento porque eh, la verdad es una irresponsabilidad porque hoy la ciencia no nos da la posibilidad de producir la cantidad y calidad que el mundo necesita sin utilizar productos de síntesis química. Bien. Por supuesto que desde los productores a cualquier persona del mundo queremos cada vez producir más, con menos, con menos de estos de estos insumos y todo. Pero no, es un proceso. Y entonces, eh, lamentablemente, insisto, el término agroecología eh, debería ser paraguas de todas las producciones porque debería ser una exigencia para que agronomía y ecología vayan de la mano. Uh-huh eso implica cuidar el ambiente y, y aparte implica también el desarrollo social. Ese es otro tema que, que usan mucho los agroecólogos como la dimensión social. Y la, la, en la sustentabilidad la dimensión social también está eh, incorporada. Entonces te diría que para mí el principal problema radica eh, en la tergiversación del término agroecología Eh, hoy no podemos producir en forma orgánica sin productos de síntesis química, como decías vos, porque no, no alcanzamos a satisfacer la demanda mundial, sería una irresponsabilidad y hay un montón de tecnologías como Argentina, que es líder en ese desarrollo de tecnologías como es la siembra directa y otros procesos dentro del sistema, que son reales tecnologías para mantener a los suelos fértiles, para disminuir las emisiones y para poder tener un equilibrio entre producción y ambiente. Y más del 80% del mundo no no usa este sistema. Claro. Entonces realmente, mientras vamos en camino de que tengamos soluciones para prescindir de los insumos en síntesis química, aprovechemos a usar las tecnologías que ya están probadas, que ya dan resultado.
0: Claro. Eh, ¿Vos crees que estos temas se han politizado?
6: Yo creo que no solo que se han politizado, sino que se están usando para intereses particulares. A ver, a eso ver, ¿cómo es, es esto? inadmisible. Y porque esto genera oportunismos, eh, Carlos. Entonces, bueno, si si yo no tengo lugar eh, en, en este ámbito, no encuentro lugar o porque eh, no me incorporé a tiempo, bueno, creo que siempre hay tiempo de incorporarse, pero porque no me incorporé o porque no o porque no soy parte o, o porque eh, la mayor parte de la sociedad quiere escuchar que no se usan productos de síntesis química, por ejemplo, y, y a esa a esa gran parte de la sociedad como que se posiciona en eso. Por ahí no tiene el conocimiento ni la visión de si va a alcanzar la producción o no, o a cuánta gente le tiene que llegar o no. Entonces, irrumpen estos movimientos que, eh, digamos, lo que hacen es eh, dar, dar respuesta a ese reclamo de la sociedad, pero ¿Por qué oportunista? Porque en realidad buscan un rédito de sobresalir y de tener un espacio para ellos mismos o para la sociedad o para lograr algo a cambio al mostrar que le están dando respuesta a ese reclamo a la sociedad, pero eso es irresponsable porque... Para ponerte un ejemplo, los eh, movimientos eh, para mí no son ambientalistas, porque los ambientalistas de verdad, con conocimiento, Mm. realmente analizan todas las variables, intercambian y y encontrás grandes acuerdos. Para mí son movimientos que se autodenominan ambientalistas, pero que copian tendencias de otros países. Y por ejemplo en nuestro país copian tendencias de movimientos europeos. Hay muchos movimientos europeos que reclaman cosas en Argentina de la producción que no solo que ellos mismos no, no lo cumplen, sino que Argentina cumple con creces un montón de indicadores de sustentabilidad, pero a ellos no les conviene reconocer reconocerlos porque ellos son grandes consumidores nuestros, entonces a ellos les conviene que nuestra producción sea barata para uh-huh. comprarla a ellos más barata, ¿me entendés? Sí. Sí, sí, sí. Entonces Es hasta antipatriótico, ¿viste? Porque vos te estás plegando a movimientos globales que en realidad van por por posicionamiento geocomercial o geopolítico, van en contra de tu propio país, y vos estás, eh, digamos, eh, admitiendo y apoyando eso. Para ponerte un ejemplo... De, del riesgo y de la irresponsabilidad de estos oportunismos o de esto de, de cegarse a una idea sin conocimiento, dándole la espalda a la ciencia.
0: Claro. Eh, me, me acordaba de otro ejemplo de esto que tuvo que dar marcha atrás eh, con esto que se pensaba hacer eh, eh, que los lunes sin carne también, ¿no? no de, de una, qué bárbaro. Una, una locura, no sé, plantear desde el gobierno que que los lunes no se coma carne, viste, me parece que defender eso eh, es una locura, eh, déjenme y es coartar un poco la tratar o intentar de tratar de coartar la libertad de las personas, digo ¿cómo me vas a decir lo que puedo comer o lo que no puedo comer?
6: ese es un, un ejemplo perfecto de oportunismo también como para sobresalir por algo sin el suficiente conocimiento, eh, análisis eh, y todo esto ligado a la ciencia, Carlos. La verdad que eh, eso fue increíble porque aparte otra vez Argentina es el que está instalando a nivel global para todos los que van en contra de la ganadería está instalando toda una serie de indicadores y mediciones para mostrar cómo un país que tiene adoptada la siembra directa casi en forma masiva y tiene mucha ganadería de pastizales, eh, las emisiones de de la ganadería son prácticamente compensadas por la captura de carbono en los suelos, por los pastizales y la no remoción. Claro. O sea... eh, Vos te das cuenta que es, es ciencia, experiencia, años de datos, de indicadores. Años es, de trabajo, años una, de
0: investigación.
6: Tal cual, y es una herramienta probada que debería ser utilizada por todo el mundo en vez de buscar prohibiciones y todo eso. Por ¿Sí? supuesto que... Mientras tanto hay que trabajar para ir logrando todos esos objetivos, pero hay que hacerlo de manera responsable.
0: Totalmente, estamos hablando obviamente de esta propuesta que había hecho el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Juan Cabandi, que yo la verdad me preguntaría, a ver, ¿Cuáles son los conocimientos que tiene sobre el ambiente Juan Cabandier, ¿no? Como me preguntaría sobre otros, pero igualmente, eh, esa es a lo que nos estamos refiriendo. Eh, eh, esto es una, una locura que se trate de hacer este tipo de cosas cuando en la Argentina, creo, eh, y me da la sensación que de vos que fuiste presidenta a Presid y, y has ocupado otro, otros cargos este, también dirigenciales, eh, las cosas se están haciendo... Y muy bien en la Argentina, es lo que estabas diciendo vos recién. Entonces, creo que somos ejemplo, creo que somos ejemplo de aplicación de tecnología, no solamente para producir más, sino para producir mejor.
6: Tal cual, tal cual. Y nosotros eso, por supuesto que como decíamos recién, Carlos, no es que son recetas acabadas, trabajas con la naturaleza y estás en mejora continua, permanente. La ciencia nos da todos los días más herramientas para hacer las cosas mejor y cuidando el ambiente y las personas. Pero eh, o sea, nosotros tendríamos que estar pidiéndole al mundo que adopten Realmente todas estas tecnologías probadas que tenemos que son de real solución y y trabajar para hacer las cosas mejor, pero no plegarnos a movimientos sin ningún tipo de conocimiento. Y, y lo que vos decías, yo creo que alguien, por ejemplo, como es el ministro Cabandier, eh, en una cartera de, de como la que está uh-huh. ligada al ambiente, al no tener conocimiento, tiene cualquier, cualquier por supuesto que cualquier cartera exige esto, pero ambiente, ni más ni menos, mm. exige la máxima consulta con los que tienen el conocimiento al respecto. Y otra vez caemos en lo mismo. Argentina es un ejemplo en ese sentido. Es más, eh, si no quisiera caer en nada de, del ámbito privado, eh, tienen al INTA al alcance sí. de la mano con sí. todos los indicadores, un organismo oficial que es un orgullo en el mundo. Entonces, eh, realmente eh, hay que hay que decirlo con, con todas las letras esto porque si no nos confundimos, parece que son movimientos o posicionamientos que nos están cuidando y muy lejos de estar cuidándonos, están perjudicando al país entero, totalmente, no solo a la actividad.
0: Totalmente, totalmente. Gracias por, por esta charla, Pilo. La verdad que siempre es un gusto eh, charlar con vos. ¿Cómo andan las mujeres rurales?
6: <risa> Gracias a vos por esta posibilidad. Las mujeres estamos imparables. Yo creo que ya lo charlé con vos. Sí. Eh esta red que, que se armó casi por rebeldía para mostrar cuántas éramos no, no dejamos de crecer no dejamos de, de crecer en, en líneas de trabajo en invitaciones que tenemos para participar en distintos lugares, así que ahora estamos en la etapa de eh, trabajamos en tres ejes de trabajo distintos, uno que tiene que ver con la conectividad con, está muy ligado a la educación y a la capacitación uh-huh. este eje está con un Una serie de capacitaciones que está todo virtual, por supuesto, que está resultando un éxito. Eh, La estamos llevando adelante de la mano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Después tenemos eh, eh, un eje de de desarrollo local donde se está trabajando eh, con lo que tiene que ver con infraestructura para la la conectividad y el financiamiento para, eh, también con distintas líneas de trabajo y tenemos el el eje de cambio climático eh, justo del tema que que estábamos hablando y que ahí también estamos con con proyectos para... eh, presentamos, eh, algunos eh, con, con, con resultados positivos, otros que tenemos que seguir participando, pero bueno, con proyectos para, para poder seguir fomentando la producción al mismo tiempo que sea una, una herramienta para, para hacer frente al cambio climático, así que eh, con mucho movimiento y bueno, siempre capacitándonos y reestructurándonos por lo dinámico que es la red.
0: Pilu, siempre es un gustazo charlar con vos. Los micrófonos de la Radio del Campo siempre están a disposición eh, para, para lo que necesiten las mujeres rurales. Siempre tratamos, en, casi siempre en los programas de, del sábado eh, que, que conduzco yo, eh, tratamos de sacar a alguna mujer rural para que nos cuente. Pero bueno, eh, este, teníamos ganas de, de charlar, este, siempre nos da ganas de charlar cada tanto contigo. Un beso grande, y muchas gracias
6: un placer enorme Carlos gracias a vos y bueno siempre a disposición beso
0: grande beso para todos beso grande saludos sumate
1: entre todos hacemos la mejor radio la radio del campo
0: y hasta aquí llegamos en una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo gracias por escucharnos chau que lo pasen bien